0: Ich das letzte Mal, das war ein die Mann Thank you, Wie wäre es, wenn ich mehr da wäre? Wie wäre es, wenn ich mehr da wäre? Dann habe ich gedacht, eigentlich ist das, was es antwortet. Dass diese Einverstanden innen zu sind, eigentlich Gottes schützen, hängt nicht vor allem davon ab, wie viele Menschen hier in der Mannkleine sitzen, wie viele Menschen hinter oder vor sitzen es um mehr oder weniger Menschen sind. Es hängt vor allem davon ab, ob Gott mehr oder weniger geht. Dieser Gottesdienst war das, was er sein soll. Und du heute Abend warst es eben. wir uns das Thema heute Abend mal anschauen, dass Gott keine Ferien macht, und dass er sagt, die Erde ist nicht mehr dahin. Insofern habe ich meine, meine Predigt genannt, wage es Gott Raum geben. Gott Raum geben Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt doch mit mir auf Lukas Kapitel 5, Vers 17. Im Neuen Testament, Lukas Evangelium, Kapitel 5, Vers 17, Dort steht Folgendes. Und es geschah an einem der Tage, dass er, damit ist dieses gemeint, lehrte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Ich fand das schon immer einen sehr beeindruckenden Vers. Des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Da findet eine Versammlung statt, an der Jesus vorhatte zu lehren. Viele Menschen versammeln. Schriftgelehrte, Pharisäer, einfaches Volk, unterschiedlichsten Menschen. Jesus will lehren und dann wird uns so geschildert, da waren nicht nur Menschen. Da war nicht nur Jesus, da war nicht nur Schriftgelehrten, da war nicht nur Sauerstoff im Raum, da war nicht nur vielleicht der Tora-Rolle dort, den die sich getroffen haben, Menschen mit Bedürfnissen, da war etwas ganz Entscheidendes dort von diesem Ort. Des Herrn Kraft war da. Nicht so, alle waren da und hoffentlich passiert ist was. Gott war mit von der Partie. Des Herrn Kraft war übrigens auch da. Da sitzt der Lukas, da sitzt der Petrus, da sitzt der Paulus, da sitzt der... Hansi, wie auch immer die hießen damals, das also ist Jesus und hier ist die Kraft des Herrn. Die war auch mit von der Partie. Die war da. So explizit wird das erwähnt. Und ich finde, das ist etwas Großartiges, wenn die Lehre Jesu, Worte der Wahrheit, Worte der Barmherzigkeit und die Kraft des Heiligen Geistes zusammenkommen in einem Gegenstand. Eine andere Stelle aus der Chronik 5. König Salomo hat gerade den Tempel erbauen lassen und jetzt findet endlich der lang ersehnte große Einweihungsgottesdienst statt. Das Volk versammelt sich, die Priester, die Sänger, die Leviten und ein, über 100.000 Tiere werden geschlachtet. Über 100.000. Und nun heißt es von diesem Gottesdienst, Soder Chronik 5, 13, Zusammen stimmten die Sänger und Musiker in Loblied für den Herrn an. Begleitet von Trompeten, Zimteln und anderen Instrumenten sangst für sie, der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals an. Während sie sangen, kamen die Priester wieder aus dem Tempel heraus. Da erfüllte die Wolke der Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heilige. Während dieses Gottesdienstes, Erfüllt die Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus. Und selbst die Priester sind nicht mehr in der Lage, hinzustehen oder treten. So überwältigt waren sie von der Herrlichkeit des Herrn, die plötzlich die war. Und das hebräische Wort an dieser Stelle, hintreten, heißt halt wirklich auf seinen Beinen stehen. Die, die Priester konnten nicht mehr auf ihren Füßen stehen wegen der Herrlichkeit. Die sind wie zu Boden gefallen, zu Boden gesunken, weil die Herrlichkeit des Herrn den Raum erfüllt. Ein Gottesdienst die Herrlichkeit des Herrn Gott. Eine Versammlung zur Zeit Jesu und des Herrn Kraft war da. Und an letzter Stelle. Jesu Himmelfahrt hat stattgefunden. Pfingsten ist vorüber. Eine neue Gemeinde in Jerusalem ist entstanden. Petrus und die Apostel predigen jetzt voll Leidenschaft den Menschen in ihrer Stadt. Da tritt jetzt der Hohe Rat, das Synedrium der Juden und Pontius Pilatus auf den Plan um dieser neuen Bewegung Einhalt zu gebieten. Sie sagen sich, halt, was geht da für eine Dynamik los, was passiert hier? Wir müssen dem Einhalt gebieten. Sie wollten die Christen sogar ins Gefängnis sperren. Und in dem Moment versammeln sich die Christen und es heißt, und nun Herr, sieh an ihr drohen, also das Drohnen des Hohen Rats, das Thron des Pilates, und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Kennt ihr das Gebet? Und dann geschieht es. Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit, Gott, Gottes Geist kommt zu diesem Versammlungen. Und das heißt in Vers 31, und als sie gebetet hatten, vielleicht sollten wir diesen Vers in Zukunft auch noch an die Leinwand schreiben, damit wir das Richtige erwarten. Die haben nicht gebetet und haben sie Amen gesprochen, da sind sie alle heim und wurden verhaftet und was weiß ich. Sie haben dieses Gebet gesprochen und dann heißt es, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Traum. Da ist etwas passiert. Jesus selbst ist versammelt und die Kraft des Herrn war da. Im Alten Testament. Haben sie Gottesdienst gefeiert im Tempel und die Herrlichkeit des Herrn war da. Die erste Gemeinde war Jesus schon nicht mehr da, denn er ging zu ist nicht mehr da, versammelt sich aufgrund von nicht nur positiven Umständen, auch von, wegen negativer Umstände. Da werden sie bedroht und ihre Gemeinde droht auseinanderzubrechen aufgrund des Glücks von außen. Und sie beten und dann kommt die Kraft und die Herrlichkeit des Herrn und aus ein paar Feiglingen werden unglaublich mutige Menschen. Allein diese drei Stellen machen deutlich, was Gott wirken möchte, wenn Menschen sich aus den unterschiedlichsten Gründen zu ihm versammeln. Gott wollte wirken, Menschen haben Raum gegeben und Gott hat gewirkt. Versteht ihr das? Gott wollte wirken, Menschen haben ihm Raum gegeben und Gott hat gewirkt. Auch wir in unserer Gemeinde versammeln uns regelmäßig vor Gott. Wir feiern jeden Sonntag Gottesdienst. Wir veranstalten monatliche Gebetsabende, Bibelabende, wir treffen uns wöchentlich in Kleingruppen. Die Kinder feiern Gottes, in der Schatzinsel. Auch wir versammeln uns andauernd als Gemeinschaft. Und ich glaube, es ist an der Zeit, Gott wieder Raum zu geben. Und ich heilte, Er hat keinen Raum gehabt, aber einfach wieder ganz bewusst sich darauf zu konzentrieren. Wieder zu erwarten, dass Gott unter uns wirken möchte. Dass seine Kraft da ist, um Dinge zu tun, die eben nur Gott tun. Ich wünsche mir so sehr, dass für jeden von uns es wieder Sinn macht, sich miteinander zu versammeln oder in den Gottesdienst zu gehen. Dass das wieder ganz neues Sinn macht. Dass diese Versammlungen, die ich gerade aufgezählt habe, inklusive dem Gottesdienst, wieder an Bedeutung gewinnen, weil wir etwas von Gott erwarten und etwas mit Gott erleben. In den Laufe der Jahre kann es sich einschleichen, dass man einfach nur noch so kommt mehr aus Tradition und Gewohnheit. Es gehört einfach dazu zu Christen und es ist eine gute Gewohnheit. Aber am Sonntag gehe ich in Gottes es ist nicht eine Tradition, das gehört dazu, ohne wirklich konkret etwas zu erwarten. Man erfüllt gewissermaßen seine Pflicht. Und ist ihr was, wenn man so aus Gewohnheit und aus Tradition kommt, dann dauert es nicht mehr lange, bis es immer weniger braucht, damit es auch einmal nicht mehr Wie ihr am Anfang unserer Gemeinde, als wir diesen Gottesdienst aufgebaut haben, oder unsere Hauskreis oder sonstige Dinge, da war das neu, da war das kraftvoll. Da hat man gedacht, wow, ich erwarte, Gott tut was in unserer Mitte. Und da musste unglaublich viel passieren, dass man nicht kommt. Also da musste irgendwie schon ein halber Weltuntergang sein. Das ganz dramatisch. sonst War klar, hätte ich 30 gegen Gottesdienst. Ich komme, was da wolle. Und das beobachte ich und es fällt mir bei mir selbst auf. Früher haben die Leute... Sag, ich gehe erst montags in Ferien und komme samstags zurück. Das ist bei Gottes noch heller. Und heute sagt man sich, ach wir fahren falschen Freitag und kommen erst den Montag drauf, sondern passen jetzt bei Gottes und was soll. Und das ist völlig verständlich. Das ist ja nicht böse und überhaupt und nicht. aber es hat sich einfach was verändert. Von, es hat früher ganz viel gebraucht, dass man was verpasst hat. Und jetzt denken sich, jo, wie jetzt das glaube ich komme oder nicht, das macht natürlich so einen großen Unterschied. Und da ist was anders geworden. Es hängt ganz weit mit. Erwachsen zusammen mit dem, was man erlebt hat dann noch erlebt. Und es wäre so schön, wir würden wieder so viel mit Gott in unseren Versammlungen erleben, dass keiner mehr sagt, oh, das macht nichts, wenn ich das verpassen. Doch, das macht was, das will ich auf keinen Fall verpassen. Denn hier Gott, hier wirkt Gott, hier ist die Kraft des Herrn da. Wenn ich hier leben will, dann muss ich da kommen. Aber wisst ihr was, wenn man damals bei Jesus außerhalb von dem Haus war, dann hat man von der Kraft nichts erlebt. Sie war da in der Versammlung. Und wenn man draußen auf der Straße entlang gelaufen ist, dann ist einfach nur auf der Straße entlang gelaufen. Aber wenn man drei Häuser weiter in der jüdischen Kneipe saß und ein, ein jüdisches Bier getrunken hat, dann hat man dort nichts gemerkt von der Kraft. Die war dort in der Versammlung. Man musste in dieser Versammlung sein, weil dort war die Kraft des Herrn da. Und ich möchte mit euch in ein paar Punkten klären, was dürfen wir eigentlich von Gott erwarten? Was möchte Gott unter uns wirken? Was dürfen wir mit Gott erleben? Lass uns einmal verschiedene Bibelstellen anschauen und um uns deutlich machen, was Gott wirken möchte, wenn Menschen sich in seinem Namen versammeln. Und ich möchte anfangen, der erste Punkt, eine Bibelstelle aus 1. Korinther 14. Dort erfahren wir, was so in einem neutestamentlichen Gottesdienst geschehen ist, in einer neutestamentlichen Versammlung. 1. Korinther 14, Vers 3. Dort heißt es, wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt Trost. Er baut auf, er ermutigt, er spendet Trost. Paulus beschreibt hier, wie Gott in einem Gottesdienst wirkt. Zum Beispiel durch seinen Heiligen Geist und durch Gaben des Geistes wirkt Gott. Und dann erleben Menschen drei Dinge. Wenn Gott wirkt, dann erleben Menschen drei Dinge. Auferbauung, Ermutigung und Trost. Auferbauung, Ermutigung und uns. All die, diese drei Dinge möchte Gott unter uns sehen. Ihr Lieben, wenn wir uns versammeln, dann können und sollen diese drei Dinge geschehen. Auferbauung. Gott will uns auferbauen. Auferbauen heißt, dass bei uns etwas wachsen soll, gedeihen, aufblühen. Gott baut auf. Gott baut an in unserem Leben, damit es reicher wird, erfüllter wird. Das heißt, auferbauen. Verbrauchung heißt auch, dass etwas stabilisiert wird. Wir werden fester, gefestigter. Und wodurch, wodurch das jetzt alles geschieht, wie Gott das wirkt, das schauen wir uns gleich an. Ich möchte zunächst einmal mit euch anschauen, was Gott wirken möchte. Verstanden? Es geht noch nicht darum, wie er es wirkt, nur darum, was er wirken möchte. Ich möchte eure Erwartung wieder erfüllen. Wenn wir uns also versammeln, dann möchte Gott unter uns wirken und uns wachsen uns dann heißt es, Ermutigung ist der zweite Begriff. Ermutigung, das hat etwas mit Optimismus zu tun. Mit Mut, mit innerer Stärke etwas zu wagen, etwas wieder anzugehen. Ihr Lieben, Gott will in unseren Versammlungen Enttäuschung und Schwachheit vertreiben und anstelle dessen neuen Mut und neue Kraft schenken. Es macht so einen Unterschied, ermutigt oder entmutigt durch das Leben zu gehen. Und wenn Christen sich versammeln, egal ob zum Gottesdienst oder zum Haus oder zum Gebetsabend, dann dürfen wir erwarten, dass Gott unter uns wirkt und uns ermutigt. Ihr Lieben, Gott will aus uns ermutigte Menschen machen. Und ich muss da nicht in erster Linie irgendwelche Psychokurse besuchen oder sonstige Bücher lesen. Da gibt es einen Gott, der sagt, ich will mit meiner Kraft hier sein. Und ich will, dass die, die Leute, die da sitzen, Ermutigung erlösen. Mutig werden. Und drittens heißt Trost. Das ist der dritte Begriff. Gott möchte uns das miterwirken aus unserer Traurigkeit herausholen. Schmerzen heilen, Wunden der Seele verbinden. Das Leben verläuft ganz oft so, dass wir Trost nötig haben, unsere Seele unbedingt getröstet werden muss. In solchen Momenten spricht Gott uns Gutes zu. Er vermittelt uns sehr. Da wird wieder etwas kostbar und heilig in uns, wenn wir getröstet werden. Und wisst ihr was? Diese Ermutigung, diese Auferbauung, dieser Trost, die geschehen im Kopf und in, in unserem Herzen. Da ändert sich zum einen was im Denken, in unserer Sicht der Dinge in unserem Verständnis. Ich denke wieder positiv. Ich sehe es jetzt wieder mutiger. In, Im Kopf ändert sich was. Aber es ändert sich auch etwas in unseren Gefühlen, in unseren Empfindungen, tief im Herzen. Gott wirkt nicht nur im Kopf, er wirkt auch im Kopf. Und zwar Ermutigung auch und Trost. Das war der erste Block, was Gott wirken möchte. Das zweite, was Gott wirken möchte, ist Umkehr, Veränderung. In 1. Korinther 14 steht nämlich noch etwas. in Vers 24. Da heißt es, wenn ihr alle in verständlichen Worten prophetisch redet und ein Ungläubiger oder ein Fremder kommt dazu, wird er dann nicht, wird ihn dann nicht alles, was er sagt, von seiner Schuld überzeugen und ihn in seinem Gewissen treffen. Was er bis dahin selbst, sich selbst nie eingestanden hat, wird ihm jetzt plötzlich klar. Er wird auf die Knie fallen, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wirklich mit ihm. Paulus beschreibt hier, dass Menschen, die als Gäste oder dem Glauben noch fernstehen, in die Versammlungen kamen und dann Gottes Botschaft hörten, vielleicht nur predigt, vielleicht ein prophetisches Wort oder eine prophetische Predigt, von ihrer Schuld überführt wurden, umkehrten und anfingen, Gott anzugeben. Menschen werden erkennen, dass Gott wirklich ihr Gegenwärtig ist, wie es hier heißt. Anführungszeichen, Gott ist wirklich mit ihnen über. Wie wäre es? Wenn ihr einen Gast, einen Freund mitbringt, einen Nachbarn, einen Arbeitskollegen, und ihr werdet hinterher zu euch sagen, Gott ist wirklich. Ja wenn er in diese Käse kommt oder wenn er in euren Hausfass kommt oder in den Gebetsabend oder wo auch immer, Gott, ich bin dich unbedingt. Ich habe bisher nie geglaubt, dass es denn überhaupt gibt, was ich hier erlebt und und gesagt, dieser Gott ist wirklich hier. Wenn uns denn ich habe wenn Gott so in unseren Versammlungen wirkt, dass die Gottesgesuche einschließlich von uns selbst wirkliche Veränderungen erleben, umkehren. Wenn wir wirklich im Gewissen getroffen werden und Gott mit uns fertig bringt, dass so manche Kritik oder manche sonstige Seelzeuge von außen nicht geschafft hat. Gott will in unseren Versammlungen Umkehr und Veränderung Okay? Er will uns auferdauern, trösten, ermöglichen. Und er will, dass in unseren Versammlungen Menschen umkehren und werden. Eine dritte Sache. Was will Gott noch unter uns wirken, wenn wir uns versammeln? Er will uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wenn wir einen Schritt in die Apostelgeschichte machen, dann entdecken wir ein weiteres Wirken Gottes, wenn Christus sich versammelt. Petrus wurde von einigen Leuten eingeladen, eine Predigt zu halten. Diese Menschen, zu denen Petrus eingeladen war in der Apostelgeschichte, die hatten noch ganz wenig Ahnung von Jesus und von seiner Botschaft. Und Petrus begann jetzt zu predigen. Und wir können folgendes Lesen in der Apostelgeschichte 10. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen Geist Er hat noch nicht einmal fertig gesprochen. Da ist das Ahnung noch nicht gefallen. Da ist noch nicht alles erklärt worden. Ich denke, was man da merkt, es kam gar nicht so sehr auf die Woche an. Petrus hat noch nicht zu Ende gepredigt, fällt schon der Heilige Geist auf alle Beziehungen. Da werden Menschen während der Predigt mit der Kraft des Heiligen Geistes sehen. Und das hat es immer wieder gegeben, dass noch während der Predigt der Menschen etwas ist nicht oder kommt Auch in der ganzen Kirche -Geschichte. Ich glaube, das hat mich so fasziniert, als ich John Wimber, den Gründer der Vinyard-Bewegung, kennenlernte. Da hat dieser Mann in aller Seelenruhe auf der Bühne gepredigt, auf dem Barhofer gesessen und in den Bänken wurden die Menschen geheilt, erfüllt, gestärkt und gefahrt. hätte von euch in den 80er Jahren Winterkongresse erlebt? Das saß er in aller Seelenruhe und hat gesprochen und währenddessen sind da Menschen geheilt worden in der Bänke. Ich habe eine Examensarbeit im Studium über Catherine Kuhlmann -Cool geschrieben, eine also große Heilungsevangelistin in, in den letzten Jahrhundert. Und die hat so gut wie nie für Menschen gebeten in Heilung, wird einfach nur gesprochen vom Wort Gottes. Und während sie stark sind in ihrem Dienst Tausende und Abertausende Menschen geheilt worden. Alles sehr, sehr gut dokumentiert von Ärzten und Wissenschaftlern. Eine ganz großartige Frau. Während sie sprach, und da denkt man sich, es liegt an den Worten, oder John immer wurde immer gefragt, John Lindner wurde immer deutlich machen: Nein, es ist der Geist Gottes, ist das ist die Kraft des Geistes, wie das tut. Dann Leute gefragt, schon, Wimper, was machst du, bevor du in so einen Gottesdienst gehst? Wie bereitest du dich vor? Und dann kommst du, und da habe so eine Power da. Und Wimper hat geantwortet: Ich nehme meine Coke leer und stecke den Fernseher. Womit er sagen wollte: Leute, es ist nicht, es bin nicht ich, dass ich da vorher ein riesen Zenober mache und dann, ist ich die Kraft Gottes und jeder von euch kann das tun. Everybody can play, hat er immer wieder gesagt. Jeder kann mitspielen. Jeder kann beten. Ähm, es war nicht seine Vollmacht und seine Predigt. Gott war hier. Gott wollte wirken. Das müssen wir wieder verstehen. Man braucht keine Überredungspflicht, dass Gott wirkt. Gott sagt, ich wirke nicht so gern. Das macht nicht so gern. Die Menschen in der Bibel kommen ja kaum was vor von einem Ach, wenn er mich dann lang genug beknetet und so den Opfer bringt und. und auf den Knien durch die Kirche robt und das, Ganze, dann sieht man, dass ich mich begegnen. Die Bibel ist voll vom Wirken Gottes. Gott wirkt gerne. Man muss ihm einfach vertrauen geben, weil Gott überfährt einen Aber also man muss ihm Glauben geben. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und da immer schon beim Nächsten, das Gott wirken möchte, nämlich das Thema Heilung. Gott möchte in unseren Versammlungen Menschen heilen. Kommen wir zurück auf unsere Stelle vom Anfang. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Es gehörte und gehört schon immer zu christlichen Versammlungen, dass Gottes Kraft dort war, um Kranke zu heilen. Immer wieder hat Jesus in seinen Versammlungen, egal ob in der Synagoge, im Tempel oder unter freiem Himmel, geheilt. Das war fester Bestandteil seiner Versammlung. Und das dürfen wir auch heute noch vom Wirken Gottes erwarten. Ich habe heute mal ganz ausnahmsweise mein Buch mitgebracht. Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch dumm und unreif war, ein Buch geschrieben über das Wirken des Heiligen Geistes und ich habe da mal aufgezeigt, was in der Kirchengeschichte Gott alles gewirkt hat in verschiedenen Versammlungen bei der Heinz-Armee und in Wales in der erdeckung und bei John Wesley, bei den Methodisten und bei ganz vielen Orten, was dort gewirkt hat in Versammlungen, wie Menschen geheilt wurden, erhärtet wurden, von Dämonen befreit wurden, Mut bekamen, aus Traurigkeit herauskamen, in, in Versammlungen, wo wir heute denken, wie konnte das jemals dort geschehen, das ist heute so trocken und als das Zeug entstand, von 1300 bis äh, Neuzeit, dann hat Gott unglaublich viel in der Kirchengeschichte gegeben. Die restlichen Bücher, die ich noch habe, habe ich dabei, wenn jemand das interessiert kann, was ich gerne als äh, Erwerbung hinterher, wenn das aus der Kirchengeschichte interessiert. Ist. Ich finde das echt speziell. Wir dürfen tatsächlich erwarten, dass in unserem Treffen etwas Besonderes vorhanden ist, die Kraft Gottes. Als unsichtbare Macht mit uns zwei dinge habe ich noch die gott unter uns wirken möchte nämlich das wollen und das vollbringen das wollen und das vollbringen willensstärke und Tatkraft. im Philippbrief heißt es denn gott ist es der in euch das wollen und das vollbringen bewirkt noch über euren guten willen hinaus das finde ich ein wunderbares versprechen gottes gott möchte uns Willensstärke und Tatkraft hervorbringen. Wie oft haben wir schon erlebt, dass, unsere, dass uns die Willenskraft fehlt, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Konsequenzen zu ziehen. Und wenn man etwas will, dann hat man es ja noch lange nicht getan. Dann braucht es auch noch die Kraft und die Fähigkeit, die Dinge, die man jetzt endlich bleibt, will, umzusetzen. Und genau das möchte Gott unter uns leben. Er bewirkt uns das Wollen, das wir brauchen, über unseren eigenen guten Willen hinaus und Gott möchte uns das Volk schenken. Damit auch das gelingt, was wir wollen. Und ich finde, es darf einfach nicht länger sein, dass im Christentum nur die vorankommen, und die Willenstärken sind. Dass im Christentum nur die sündlos oder heilig leben können, die genug stärke haben. All die, die hatten nicht so viel Willenskraft ausgestattet sind von der Natur, von den Genen, von der Erziehung. Die haben einfach Pech gehabt. Die fallen dann immer wieder in Sünde. Die versuchen es ewig und schaffen. Aber einfach nicht viel Willensstärke. Das Christentum kann doch nicht mehr funktionieren für Willensstarke, oder? Das kann doch wohl nicht sein. Sonst müssen wir wie die Scientologen Kurse anbieten zur Stärkung der Willenskraft. Und am Ende ist eine Willenskraft, die es Meine Bibel sagt, dass es von Gott kommt, wenn wir wollen. Und dass es von Gott kommt, wenn wir es vollbringen. Das Christentum funktioniert nicht nur für Willensstarke, Überflieger. Das Christentum hat einen Gott, der uns guten Willen schenkt über unseren eigenen guten Willen hinaus. Und wenn dein eigener guter Wille nur geringfügig ausgeprägt ist, habe ich gute Nachricht: Es gibt einen Gott, der will dir gute Willenskraft schenken über dein eigenes Wollen hinaus. Und zu guter Letzt, was Gott uns schenken möchte, ist der, die simple Sache nämlich Glauben. Im zehnten Kapitel des Römerbriefs schrieb der Paulus Folgendes: So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich müsste aufhören zu predigen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass Gott durch die Worte der Predigten, die auf der Bibel gegründet sind, bei Menschen neuen Glauben und Gott vertrauen Immer wieder wird in der Apostelgeschichte beschrieben, die Menschen den Aposteln zuhörten bei ihren Predigten und schon dein Zuhören in ihren Herzen Glauben entstand, Vertrauen in ihnen entstand. Da wurde Zweifel überwunden, Kühnheit, Kühnheit entstand. Ängste mussten weichen in dem Moment, wo Menschen dafür zu hören, in ihrer Versammlung waren. Gott will Glauben schenken, wenn wir zusammen Und es könnte man noch so viel anderes erwähnen, was Gott unter Christen bewirken möchte. Inneren Frieden, fremde Herzen, Befreiung von dunklen Mächten, tiefes Erbarmen, Führung, Wegweisung, Antwort auf drängende Fragen. So viel anderes möchte Gott dir. Und jetzt habe ich ganz verschiedene Dinge erwähnt, die Gott unter uns wirken möchte. All das dürfen und sollen wir wieder ganz neu erwarten. Paulus hat damit gerechnet, dass es in den Versammlungen der Christen um viel mehr als um Worte geht. Wenn Christen zusammenkommen, dann geht es um mehr. Er schreibt folgenden Satz den Korinther, 1. Korinther 2, Vers 4. Paulus sagt über sich selbst, über seine eigene Botschaft. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich brauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch geblieben. Paulus kam nicht mit hohen Worten, nicht mit aber speziell Predigt, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter ihnen gegeben. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass es gut gepredigt und gut, gut recherchiert, gut aufgebaut oder der gut vorgetragen, spannende Geschichten, praktische Beispiele, eine klare Anwendung, bin ich großer großer davon. Aber ich weiß auch, dass Worte allein nicht genügen. In unseren Versammlungen muss mehr geschehen als reden und zuhören. Nochmal, in unseren Versammlungen muss mehr geschehen als reden und zuhören, als singen und spielen. Das sind ganz wichtige Elemente. Aber Gott will unter uns wirken mit seiner Kraft. Und wir sollten ihn glauben. Und damit bin ich beim letzten kurzen Teil noch, nämlich der Frage, wie machen wir das? Wie können wir Gott glauben? Da gibt es verschiedene Elemente. Manche sind ganz praktisch und manche gehen sich mehr von innen ab. Aber das Erste, was wir tun sollten, ist mit Erwartung zu kommen. Wie Wie wäre es, wenn wir in Zukunft wieder einen Moment wenn wir uns wieder einen Moment auf diesen Gottesdienst oder auf andere Versammlungen vorbereiten würden? Wenn wir nicht in unsere Versammlungen hineinstolpern, bis wir innerlich angekommen sind, ist schon fast wieder fertig. Ihr Lieben, es macht vielleicht Sinn, dass man pünktlich kommt. Wenn man unbündig kommt, habe ich die Vermutung, dass man auch dazu so in den Gottesdienst hinein stolpert. Weil man gerade irgendwo herkommt und gerade noch hinein stolpert. Zehn nach halb, versteht ihr? Ich vermute, dass wer, wer zu Hause sich vorbereitet auf den Gottesdienst und mit Erwartung kommt, sagt Gott, du hast was vor. Die Christen versammeln sich, deine Kraft wird wohl da sein. Ich bereite mich vor, ich komme mit Erwartung, dann kommt man eher es heißt ihr, ihr seid so ein gebet versunken zu hause dass er gar nicht merkt wie die zeit lang geht. in dem fall ist es okay wenn ihr zu spät kommt aber ich sehe was ich meine es ist doch ein symptom dass wir in unserer church ein solches zu spät kommen und sich einschließen ich vermute dass es eng zusammenhängt mit einem mangel auch an, an großer erwartung zu kommen ich glaube je mehr wir erwarten mehr wollen wir aber nur von der ersten minute an da sein und uns vorbereiten mit sogar zum gehen. Wie wäre es, wenn wir uns wieder einen Moment auf unsere Gottesdienst oder sonstige Versammlung vorbereiten würden? Erwartungen ist nämlich ein anderes Wort für Glaube. Was ohne Glaube denke niemand, dass er etwas von Gott entfällt? Es gibt diese bekannte Geschichte der Blutflüsse, die bleibt. Ich habe gesagt, ganz viel über Erwartungen. Da ist Jesus gerade unterwegs zu einem Mann, dessen Tochter im Sterben liegt, die Tochter des Jadierus. Und er ist gerade unterwegs zu ihr. Er hat es eilig. Die Menschen drängen sich um ihn und er bahnt sich durch die Menge einen Weg hin ihr. Und plötzlich spürt Jesus, wie ihn heilende Kraft verlassen. Und es findet ein kurzes, insgesamtes Gespräch zwischen ihm und seinem Jüngern statt. Also nochmal, Jesus kommt aus der Synagoge, das ist in der Irresgebunden, kommt zu meiner Tochter, fliegt mich sterben oder, oder ja. Fast schon tot, ihr einzugehen, die Menschen drängen um ihn und wollen Jesus Fragen stellen und haben Ticken an ihn. Und er drängt sich durch die Menge und plötzlich sagt so, ich habe Kraft verlassen. Und es das heißt, es, Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Die Männer sagten, du siehst, wie die Leute sich um dich drängen und du fragst doch, wer hat mich berührt? Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Diese sie Frau zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, war sich vor Jesus wieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hab dir geholfen, gib frei von deinem Leben. Die Reaktion der Jünger ist doch sehr verständlich. Jesus drängt sich durch die Menge und dabei berühren ihn ganz viele Menschen. Wie kann er da fragen, wer hat mich berührt? Versteht ihr das? Ganz viele Menschen berühren Jesus. Ganz viele. Und er fragt, wer hat mich berührt? Es scheint Berührung und Berührung zu geben. Hallo? Versteht ihr, was ich meine? Es scheint Berührung und Berührung zu geben. Eine Art von Berührung, die ich hundertmal geschehen und passiert und eine Art von Berührung, bei der Jesus sofort spürt, Pum! Kraft ging aus und diese Frau wird geheilt. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum ist gerade bei dieser Frau Kraft von Jesus ausgegangen? Warum nicht bei den anderen Berührungen? Auch sie hatten nur den, auch diese Frau hatte nur einen Zipfel seines Gewandes in die Finger bekommen. Da war vielleicht der Mann, der wollte ihn noch am Gewand heben und sagt, Halt Jesus, ich will noch eine Frage stellen. Und der andere wollte, wollte ihn auch noch irgendwie was, was hinterher rufen. Oder wollte noch was besprechen aus der Tora. Warum gerade diese Frau? All diese anderen Menschen waren in der unmittelbaren Nähe Jesu. Und doch hat nur eine seine Kraft und sein Glück erlebt. Du bist bewusst, alle Menschen waren Jesus nahe. Und nur eine erlebt sein Glück. Ich sage euch, was der Unterschied war alle anderen waren einfach in der nähe Jesu. aber diese frau kann sie nicht erwarten sie war nicht einfach da sie wollte etwas sie glaubte etwas und sie glaubte ich glaube dass es uns im gottesdienst ganz genauso gehen kann Ihr lieben es genügt nicht zu jesus zu kommen und in seiner nähe zu sein man muss nicht erwarten es kann uns allen gehen wie den menschen die sich um jesus drängen. man ist ganz nah bei ihm und erlebt man berührt ihn und man erlebt nichts. Der entscheidende Unterschied war nicht, sie hat ihn berührt, die anderen haben ihn nicht berührt. Warum nicht? Alle haben ihn berührt. Sie hat ihn miterwartet. Sie kam in seine Nähe, weil sie etwas von ihm nur wollte und nicht einfach einmal in der Nähe Jesu nicht. Man kann nur einen Meter von Jesus entfernt stehen und doch nichts von seinem Wirken abbekommen. Meine Erwartung, mit der ich zu zukomme, macht den großen ich möchte euch einladen, wieder mit deutlicher Erwartung in unsere Versammlungen zu kommen. Denn Gottesdienst, die Kleingruppen, die Bibelabende, den Gebetsabend, die Gespräche, Teamsitzungen, wo auch immer ihr hingeht. Mit Erwartung an Gott, okay? Nicht aneinander so sehr. Und dann enttäuscht sein, wenn der Michel den Gebetsabend der besser vorbereitet und mein Predigt der besser war und der Lobpreis der besser vorbereitet Erwartung an Gott. Hallo, verstanden? Lasst uns auch erwarten, dass Gott in unseren menschlichen Begegnungen an uns wirkt. Wenn wir miteinander reden, wenn wir ins Gespräch kommen, wenn wir vor oder nach dem Gottesdienst oder während dem Hauskreis reden oder an sonstigen menschlichen Begegnungen, dass wir plötzlich ermutigen, die Worte unserer Geschwister erleben. Dass Gott nur an uns wirkt durch weise Ratschläge eines anderen oder dass ich die liebevolle Korrektur eines Freundes erweht. Ich glaube, Erwartung wird das entscheidende Element sein. Wir möchten in Zukunft unser Schlussgebet ein wenig verändern. Und wir möchten nicht nur ein Schlussgebet sprechen, sondern es gibt auch ein Anfangsgebet. Wir wollen bereit zu Beginn des Gottesdienstes aufstehen, um Gott unsere Erwartung zum Ausdruck bringen. Und nicht erst, wenn der Gottesdienst vorbei ist, sagt, ach, eigentlich hätten wir ja noch was erwarten können. Später müssen wir es am Anfang machen und sagen, hey, jetzt sind wir hier. Jetzt. Investieren wir anderthalb Stunden von diesem Sonntag. Ich könnte am Strand liegen, ich könnte im Reinschwimmen, ich könnte irgendwo einen Kaffee trinken, ich könnte was weiß ich machen. Ich investiere anderthalb Stunden in diesen Gottesdienst. Und ich stehe am Anfang hin und sage, Gott, das erwarte ich heute. Wie erwartet etwas? Und jetzt hast du anderthalb Stunden Gelegenheit, dich berühren zu lassen Und ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir plötzlich alle Heilungen und Zeichen und Wunder erwarten. Erweckung statt beide Geistausgießen und so weiter. Es geht vor allem auch darum, die kleinen und sanften Wirkungsweisen Gottes unter uns wieder zu sehen und zu schätzen. Nicht nur Heilung, sondern auch Trost. Nicht nur Wunder, sondern auch Auferbauung. Nicht nur Erweckung, sondern auch Inspiration. Okay? Ich glaube, wir würden nur enttäuscht werden, wenn wir noch erwarten, nächstes Mal bricht die Erweckung aus und werden alle geheilt hierher kommen. Lass uns kleiner klein anfangen wieder erwarten, dass die einfachen Sachen, die wir das aufgebaut werden, ermutigt, inspiriert, betrözt und sind. Noch ein paar Kleinigkeiten, wie wir wie Gott unter uns leben möchten. Nämlich, eine Sache, wie wir Gott Raum geben können, ist, dass wir wieder vermehrt und ausführlicher füreinander beten und einander segnen. Es war und ist Vinyard-Style, dass nicht nur ein paar Experten beten dürfen, sondern dass jeder mitspielen kann, wie mit das das heute erwähnt wir möchten wieder etwas von dieser Tradition zurückgewinnen und immer wieder im Gottesdienst auch bewusst füreinander beten, einander segnen, für kranke beten oder für beladen oder gelassene beten. Einfach so in unserem Dank sein. Menschen beten füreinander. Und Gott hilft uns vor Schwachheit auf und vertritt uns mit immer Every day Everybody can pray. Jeder kann mitspielen, jeder darf beten. Das heißt, du kannst gar nicht falsch beten. Wenn du falsch betest, auf dem Weg zu Himmel, hast du die Engel korrigiert. Menschen beten füreinander und bringen zum Ausdruck, ich habe ein Anliegen für dich und ich will erwarten, dass Gott an dir wirkt, und Zeit nehmen, füreinander zu beten. Wir möchten auch ganz bewusst Menschen einladen, nach vorne zu kommen und auch als Leiter für sie zu beten und Hände aufzulegen. Wie es ja, in der Kurve, heißt, wenn jemand für euch krank ist und von eine andere Not hat? Und so soll er die Gemeinde leider zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl sagen. Menschen sollen Gebet empfangen, Hand auf beten. So können wir Gott Raum geben in unserem Versammlung. Ein nächster Punkt, wie wir Gott Raum geben können, ist, indem wir regelmäßig miteinander Abendmahl Wir möchten in Zukunft den Versuch starten und möglichst monatlich miteinander das Abendmahl im Gottesdienst feiern. Dieser mehr interaktive Teil des Gottesdienstes soll Gott Raum geben, ganz individuell in und an uns zu gehen. Verstanden? Einmal im Monat feiern wir Abendmahl. Wenn ihr an die Tische geht, um den Tod, Leib des Herrn und des Blutes des Herrn zu empfangen, dann sagen wir auch, nicht, ich erwarte, dass Gott jetzt an mir wirkt. Und zu guter Letzt, wir möchten Gott Raum geben, indem wir wieder Erlebnisgeschichten voneinander hören. Wir möchten das wieder fördern, dass wir in unseren Versammlungen voneinander hören, was man erlebt. Hat mit Gott. Wenn wir glauben und erwarten, dass Gott an uns wirken möchte, dann sollten wir auch voneinander hören was Gott unter uns bewegt hat. Das fördert Glauben, das ermutigt andere, das macht Hoffnung und macht waren dankbar. Und ihr Lieben, die Hürde soll nicht hoch sein. Ihr müsst nicht ein ausgefallenes, theologisches Wundererlebnis oder eine Engelserscheinung oder eine Vision gehabt haben, damit wir hier vorne stehen darf. Ein Erlebnis, ein schönes Erlebnis, das man gemacht hat. Und das in den Kontext unseres Glaubens in unserer Gemeinschaft es können Erlebnisse mit Gott sein, Erlebnisse miteinander, Erfahrungen mit der Bibel, inspirierende Erkenntnisse oder sonst etwas, worin ich das Wirken Gottes sehe. Wenn ihr sowas erlebt habt, dann kommt auf mich zu, erzählt mir, euch in den Mail, wir hätten das gerne wieder mehr. Wann geht ihr dort? Auf. Merkt ihr, wir wollen wieder was warten. Wir wollen wieder etwas erwarten. Wir wollen unser Dasein, in unseren versammlungen herausgeben aus dem alltagsport und damit rechnen und darum bitten dass gott uns begegnet und er in uns wir können es uns nicht erlauben dass unser ein gottesdienst einfach nur achtung zu nehmen entweder gott ist in unserer mitte und passiert das oder wir können uns eigentlich schaffen dazu müssen wir nicht begegnen dazu können wir in alle kirchen gehen wo es schon gibt verteilen wir uns oder verteilen wir uns alle und gehen in den stadion einfach zum doktor aber wenn etwas geschieht, dann lohnt sich jede kleine Versammlung, jeden zwei oder drei, die Jesus in ihrer Mitte ist. Und dann kann das passieren, dann macht das Zeug Sinn. Und ich möchte nicht, dass die Brasilea abrutscht in die Bedeutungslosigkeit der Versammlung. Und sie sind bedeutungslos. Wenn sie sich nicht bedeutungsvoll, wenn ich dort bin oder nicht, dann gibt es ja sonst Auch nicht bedeutungsvoll, wenn du oder du dort sitzt. Sie sind nur bedeutungsvoll, wenn Christen in Sonder, wenn wir dort in dieser sind. Sonst können wir einen Cocktail-Abend machen oder also Geburtstag feiern. Oder AWM -E Party machen. Das kann ja jeder. Christliche Versammlung macht man ja nur, wenn es Jesus Christus Und wir müssen dann unsere Mitte Und vielleicht verstehen wir jetzt auch, warum es im Hebräerbrief heißt: Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Doch eine interessante Stelle, vor 2000 Jahren war es scheinbar schon nötig, dass man den Leuten sagt, hey, es euch doch nicht an, Versammlungen zu verzeugen. Ich eine Angeborenheit. Und ermahnt einander, sagt euren Freunden aus dem Hauskreis, hey kommt doch auch wieder im Gottesdienst. Oder sagt doch euren Freund, kommt doch wieder mal in Hauskreis. Oder kommt doch mit zum Gebetsabend. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Und warum? Weil wir wissen, dass der Tag des Herrn ist. Nee, der Tag, an dem der Herr kommt. Ich möchte damit rechnen, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und ich meine, damit nicht wieder kommt in den Wolken mit seinen Engeln, sondern nahe kommt in unsere Versammlung und Zusammenkunft. Unter uns wirkt in deinem Geist aus. Glauben, dass er kommt zu uns hier in diesem Land, in unsere Wohnzimmer, in dem Hauskreis, und geht zu während dem und deswegen scheint es notwendig zu sein, dabei zu bleiben. Okay, das ist Moment menschlich sein. Das auf uns wirken lassen. Und dann wollen wir Gott Raum geben. in der Anbetungszeit und Lieben. Es geht nicht ums Singen, es geht um Gott Raum zu geben, Die nächsten 20 Minuten Matthias möchte hier vorne kein Konzert geben. Er möchte gerne mit seiner Band Gott Raum. Deswegen sind wir auch alle nicht in den Männergesangsverein groß sind, eingetreten. Weil wir wissen, es geht nicht einfach um Singen. Wir wollen Gott kaum gehen, deswegen sind wir in der Und das wollen wir jetzt tun, vom Mensch in, und entsprechend ein Gebet.